Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. إسرائيل تواصل غاراتها الجوية على القطاع والرئيسان الأمريكي والمصري يعلنان لفتح معبر رفح لمرور المساعدات للفلسطينيين. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن نظيره عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدود مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستتولى توزيع هذه المساعدات في لبنان تبقى الأوضاع متوترة في الجنوب ومظاهرات احتجاجية أمس في محيط السفارة الأمريكية في بيروت بعد مجزرة المستشفى المعمداني خارجية الأمريكية حذرت الرعاية الأمريكيين من السفر إلى لبنان على خلفية الوضع الأمني وما يحمله في المغرب رئيس الحكومة يترأس الاجتماع السادس للجنة المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز حيث تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية نبدأ إذا من قطاع غزة حيث تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع اليوم الثالث عشر على التوالي مخلفة المزيد من الضحايا حيث أعلن عن مقتل قائد قوات الأمن الوطني في غزة وعائلته في غارات استهدفت حي الشيخ رضوان فيما سقط قتل وجرح نتيجة لقصف في حي الزيتون شرق مدينة غزة وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد القتل منذ بدء الحرب إلى أكثر من 3700 مشيرة إلى أن ثلاث مستشفيات أصبحت خارج الخدمة حالياً وتضرر جزئيا أكثر من 25 آخرين كيف هو الوضع الآن معنا من غزة الناشط المدني حسن خالف هذه الحرب المعلنة على المدنيين في قطاع غزة هذه حرب التدمير وحرب التهجير وحرب تنصب على أهلنا المدنيين في بيوتهم ويدمروا البيوت على رؤوس أصحابها ويدمروها على الأطفال والنساء يدمروا كل ما هو واقف يقتلوا كل ما هو حي التدمير مستمر الغارات مستمرة يعني غزة هي كلها يعني 35 كيلو في 12 كيلو متر فقط وعليها 2 وربع أو 2 وثلث مليون آدمي كل الدنيا كتلة سكنية واحدة وعنوان القصف هو تدمير كل شيء قتل كل الأحياء بهدف دفعهم إلى الهجرة ويعني الهدف يستهدف النساء والأطفال وعلى يعني بالدرجة الأولى لا يوجد مقاومين يعني مستهدفين مقاومين في أماكنهم يعني ما قبل هذه الحرب على غزة حوالي 45% إلى 50% من الأدوية والمسلزمات الصحية مفقودة الآن لما يكون في إصابات بالألوف والعمليات الجراحية والمستلزمات الطبية الأخرى بالتأكيد يعني تم استنزافنا وأعلنا أنه العمل الصحي على حافة الانهيار وفعلا يعني نضطر نختار ما بين من هو يعني في أمل أنه يعيش بالعملية الجراحية أو أنه إصابته بالغة تيبه يموت لأنه ما فيش عندي إمكانية تغطي الجميع 
الطواقم الصحيه انها تعمل بكل تفاني وبكل تجرد يعني حتى ان منهم يتفاجئ انه قدامه ابوه او ابنه وهو بيعمل في المستشفى لا ينتبه الى يعني الا انه يقدم رسالته هذا هو حالنا المستشفيات تقوم اساسا على التيار الكهربائي يعني كل ما في المستشفى من مصاعد الى ادوات الى غرف عمليات الى اضاءه الى الاجهزه التي تراقب الحياه في العلاج المركز الى اجهزه التنفس اجهزه غسيل الكلى عندما تنقطع الكهرباء هذا يؤثر علينا تاثير كبير جدا نعتمد على المولدات المولدات ما بتعطينا كهرباء سليمه زي المحطات الكبيره بعد زيارته لاسرائيل التي جدد خلالها دعم الولايات المتحده وبرأها من الضربه التي اصابت المستشفى المعمداني في غزه وادت الى سقوط مئات القتلى والجرحى واثارت موجه عارمه من الغضب اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن ان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي للسماح بادخال الشحنه الاولى من المساعدات الانسانيه الى القطاع المحاصر وقال بايدن بعد اتصاله هاتفيا بالرئيس المصري من على متن الطائره الرئاسيه ان السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل الى 20 شاحنه كبدايه واضاف ان هذه الشاحنات لن تعبر على الارجح قبل غد الجمعه لان الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات مشيرا الى ان الامم المتحده ستشرف على توزيع هذه المساعدات داخل القطاع اي وقعا لهذه المساعدات المفترضه كيف يبدو الوضع وما هي طبيعه الاحتياجات خلال هذه المرحله نستمع في هذا الاطار الى محمد الفتياني المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني بقطاع غزه نتمنى سماح للمساعدات بدخول وبالاحرى ايضا وجود ممر امن لادخال هذه المساعدات لتصل الى مستحقيها، نحن لا نقول سيكون هناك تحسن ملحوظ او كبير لان الوضع الانساني كارثي في غزه، بحاجه لكثير من المساعدات، بحاجه لكثير من الوقت، بحاجه لكثير من البرامج لارجاع الوضع كما هو عليه، لكن هذه المساعدات يمكن ان تسند ولو قليلا في اكمال اداء المهام الانسانيه والطبيه والاغاثيه، ان دخلت بعض المستلزمات الطبيه يصبح لدينا القدره على اكمال عمليه إسعاف المصابين والجرحى والمرضى إن دخل الوقود سيكون لدينا إمكانية زيادة مدة عمل المستشفيات بزيادة مدة عمل السيارات كان هناك إدخال لمواد غذائية سيتم توزيعها على الناس جميع المواد مطلوبة أنا بحاجة لأدوية بحاجة لوقود بحاجة لسيارات إسعاف بحاجة لألعاب للأطفال بحاجة لملابس للنازحين بحاجة لفرشات بحاجة للبطانيات بحاجة لدروع واقية لمشعفين ليحموا أنفسهم بحاجة لكل شيء في جنوب لبنان تبقى الأوضاع متوترة ومئات المتظاهرين الغاضبين تجمعوا أمس بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت احتجاجا على الحرب في قطاع غزة ومجزرة المستشفى المعمداني وكانت الخارجية الأمريكية حذرت الرعاية الأمريكيين من السفر إلى لبنان على خلفية ما وصفته بالوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به نتابع تقرير مراسلنا في لبنان خلدون زينزدي كان عمرها ثلاث سنوات حين غادرت فلسطين قسرا طفلة لاجئة إلى لبنان صار عمري 77 سنة هي الآن بين المتظاهرين عند مدخل السفارة الأمريكية في بيروت وهي أنا كبرت هون وهي أنا عايشة ببيروت من لبنان عايشة صوتها النسوي حامل الذكريات والنكبات بين أصوات أخرى أعلام حزبية وشعارات
سيدات أطفال ومحاسبون كثر فلسطينيون سوريون ولبنانيون وحدتهم القضية في تظاهرة مركزية نظمت باتجاه السفارة مواجهات سجلت خراطيم مياه وقنابل مسيرة للدموع نحن اللي بنقدر عليه بنعبر عليه يعني نحن لا معنا سلاح ولا فينا نفوت على حدود لحتى نقدر نفوت على حدود فنحن مع اخوتنا فلسطين ونحن العرب امه واحده امه عربيه واحده تظاهره داعمه لفلسطين ويوم حداد الوطني نكست الاعلام المدارس اقفلت ابوابها وكثير المؤسسات وبقيه العيون شخصه الى الجنوب حيث التوتر والترقب لبنان براي المراقبين هو الاقرب الى ان يكون ساحه مواجهه جديده خلدون زين الدين بيروت مدين المغرب توقيف أربعة أشخاص تراوح أعمارهم ما بين 25 و32 سنة بمدن طنجة وتطوان وانزقان وأيت ملول يشتبه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة أعلن عن ذلك بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني البلاغ أوضح أن المشتبه فيهم بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش وأبدوا عزمهم على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات مدنية في إطار الإرهاب الفردي رئيس الحكومة المغربي عيز زخنوش ترأس أمس بالرباط الاجتماع السادس للجنة المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز حيث تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج تنفيذاً للتعليمات الملكية الاجتماع تطرق إلى آليات تقديم الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل المتضررة وشكل مناسبة للوقوف على مدى تقدم الدراسات المعمارية والتقنية التي تم إطلاقها من أجل إعادة البناء والتأهيل سنة المسعودي خلال اجتماعها السادس تطرقت اللجنة إلى آليات تقديم الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي هدمت بشكل كلي أو جزئي للأسر المتضررة والتي حددت لائحتها وذلك عبر أربع دفعات اعتبارا من فاتح نوفمبر المقبل إذ سيتم صرف مبلغ عشرين ألف درهم اعتبارا من هذا التاريخ كمبلغ للدفعة الأولى لإعادة بناء هذه المنازل كما أن الأسرة مدعوة اعتباراً من فاتح نوفمبر لإيداع ملفاتها المتعلقة بالترخيص لإعادة البناء لدى الجماعات التي تنتمي إليها وضمن أجندة الاجتماع تم تقديم حصيلة انطلاق عملية صرف الدفعة الأولى للمساعدات المالية للأسر المتضررة والمحددة في 2500 درهم شهرياً لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها إن كلياً أو جزئيا وفيما يخص الأسر التي لم تتوصل بمساعدات الدفعة الأولى تباشر اللجان الإقليمية المعنية دراسة الملتمسات التي تتوصل بها وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي ستنطلق اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل عملية توزيع الشعير على الفلاحين بالمناطق المتضررة كما تقرر أيضا توقيع اتفاقية مع الجمعية الوطنية لمرب الأغنام والمعز بهدف إعادة تشكيل القطاع الوطني إضافة إلى انطلاق استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة وانشرت أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا